1: Gracias por acompañarnos una vez más en MSP, en esta redacción, como siempre, complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia y acompañados de la mano de expertos vamos a conocer sobre diferentes temas, las diferentes patologías y, por supuesto, los tratamientos que existen en la actualidad. Recuerde que esta información le puede interesar a usted o a cualquiera de esos allegados y le invitamos a compartirla. Estamos en todas las redes sociales. Hoy, para hablar de un tema muy importante y que seguramente usted conoce a alguna persona eh, cercana a usted o algún familiar eh, que viva o no con usted que pueda estar sufriendo de complicaciones renales, de las enfermedades renales y las enfermedades renales crónicas, que, se, que esté, digamos, en medio de una diálisis esta información le puede interesar. Justamente en el caso de estos pacientes renales y como parte de las medidas higiénico-nutricionales, el asesoramiento nutricional es una parte muy importante en el manejo de estos pacientes o de esta patología. Los cuidados dietéticos siempre pues, deben ser considerados importantes, se deben hacer de la mano de un profesional, no solamente como una medida de protección justamente en la etapa de prediálisis, sino también para evitar el sobrepeso, también la desnutrición, porque se puede dar en todos los estadios, especialmente cuando un paciente está sometido a diálisis. Para hablar justamente sobre la importancia que tiene la nutrición en pacientes renales y pues cómo se ha avanzado en la ciencia actualmente y digamos cuál debe ser la alimentación correcta. Para este tipo de pacientes nos acompaña hoy la licenciada Maris Vázquez. Ella es especialista en nutrición para pacientes con condiciones renales y le damos la bienvenida a MSP. Doctora, bienvenida. Gracias bueno, muchas por gracias. Acompañar. Muchas gracias por la
0: invitación y en efecto, eh, los pacientes renales sí tienen una
1: particularidad en su eh, plan de alimentación. De acuerdo. Y, y justamente le hemos invitado por eso, porque... Queremos que usted nos hable un poco de la importancia y partamos de ahí, doctora, para que la gente entienda un poco el tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la nutrición en este tipo de pacientes?
0: Tiene igual la importancia como los medicamentos. Así que es una terapia que se llama médico nutricional. ¿Por qué? Porque va en compás tanto con, con las recomendaciones que da el médico, las órdenes del médico junto con la nutrición. Si el paciente renal en el estadio que esté, ¿verdad? Porque la condición se divide en cinco estadios. Y como usted mencionó, la final es de los estadios es diálisis. Tiene una especificidad su dieta. Tú tienes que tener una dieta eh, o el plan de alimentos, ¿verdad? Que sea alto en proteínas. Eh, es controlada en minerales como fósforo, como potasio. Tienes que tener... Eh, los hidratos de carbono adecuados para que tú tengas mucha energía y utilice los hidratos de carbono para energía y no utilices entonces las proteínas que las vas a necesitar tanto. Así que dependiendo del de estadio donde esté ese paciente, es que la dietista, nutricionista se va a enfocar en qué plan de alimento le va a dar al paciente individualizado. Esto es totalmente individualizado.
1: De acuerdo. Sí, cada paciente tiene necesidades distintas, tiene por supuesto estadios distintos y para eso hay una nutrición específica. Doctora, hablando justamente de, de ese tema de nutrición en Puerto Rico, ¿cómo ha visto usted eh, pues, eh, el tema, digamos, de los pacientes que acuden para una nutrición, eh, pacientes renales, ¿no? Digamos, ¿cómo es la incidencia en la isla? Muchas personas se están sometiendo a diálisis y... Le acompañan este tema, usted que tiene experiencia en, en la materia, ¿qué nos puede contar?
0: Pues es un tema que no muchas personas lo conocen. No es como estos temas como cáncer de colon, cáncer de mama, que, que hay grandes anuncios y campañas para esto. Nuestros pacientes renales, realmente, cuando se vio la necesidad de ellos, fue después de María. Ellos siempre han estado ahí, han tenido las diferentes necesidades, pero con el huracán Mari en adelante y tener que atender estos pacientes con sus necesidades particulares, pues entonces, ah, yo tengo cerca de mi casa un centro renal. Nosotros tenemos más de 5.000 pacientes en hemodiálisis, en las compañías que dan el servicio y el, el gobierno también tiene una unidad de diálisis y en cada una de las unidades es tan importante la nutrición que tienen de una hasta tres dietistas por unidad, dependiendo de los clientes o el censo que tenga. ¿Por qué? Porque tiene que ser constantemente esa educación porque no es específica. O sea, tú tienes que decirle al paciente, hoy vas a modificar aquí, mañana vas a hacer tal cosa. Y necesito una asesoría constantemente junto con el equipo interdisciplinario. Eso es lo bueno que tienen también. Los pacientes renales que van a tener su grupo, su nefrólogo va a estar acompañado de este grupo interdisciplinario donde el más importante es el paciente.
1: De acuerdo. De acuerdo. Doctora, en el, caso, en el caso justamente que usted lo menciona, que todo es un acompañamiento, no es decir, el nefrólogo acompañado con la persona encargada de nutrición, ¿qué es lo que evalúan? Digamos, las recomendaciones que ustedes dan a los pacientes eh, de acuerdo a los nutrientes, eh, ¿se adecua quizás al peso ideal y no al real, al que tiene? ¿Qué, ¿Cómo hacen ustedes para corregir de pronto el gasto energético del paciente, la actividad física que debe realizar? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico de la mano con el profesional para poder llegar a lo que necesita ese paciente renal de nutrición? Correcto, de la mano del
0: doctor, es que me va a dar el historial de ese paciente y definitivamente vamos a tener en consideración el peso y la estatura de, del paciente en particular. Una vez que yo tenga eso, ¿verdad? Yo empiezo a diseñar el modelo de alimentación para ese paciente. ¿Cuántas proteínas necesita? Porque una, una persona de 70 kilos no necesita, eh, ne, no necesita igual que uno de 140 kilos, que son más más grande, ¿verdad? Así que lo primero que yo tengo que hacer es calcular sus requisitos nutricionales y dentro de esos requisitos nutricionales eh, eh, considero las diferentes eh, enfermedades o comorbilidades que puede tener ese paciente. Entiéndase que él tiene fallo renal y puede estar acompañado de una diabetes, de una hipertensión, así que yo tengo que ver cuánto le voy a dar de proteína por kilogramo de peso, ¿Cuánto le voy a dar de potasio, que es un mineral que es sumamente importante? Pero si yo consumo más de la cuenta por ser paciente renal en diálisis, que no estoy eliminando adecuadamente, tengo que tener específicamente una cantidad de potasio. La otra parte es cantidades de fósforo. Todos los alimentos son, tienen fósforo. Unos son altos y otros son moderados. Así que la dietista está constantemente diciéndole y educando qué cantidad de proteína, qué cantidad de fósforo, qué cantidad de potasio puede consumir ese paciente que tiene que ser acompañado de unos atrapadores de fósforo. Y el que no tenga ¿verdad? conocimiento con esto es que hay unos medicamentos que son unos calantes, son como un imán. Tú te los tomas consume los alimentos y el fósforo, entonces lo elimina el cuerpo. Y es bien complicado hacerlo esto porque estos pacientes también hay que controlar el líquido. Así que imagínate, tú viviendo en esta isla que da calor, que yo le puedo calcular solamente 32 onzas de líquido para que pueda tomarse todos los medicamentos y que esté acompañándolo, ¿verdad?, con su comida. Y otra de las restricciones que tiene ese paciente es, también es el sodio. Así que todo tiene sodio y a nosotros nos encanta comer fuera. Así que ese paciente tú no le puedes prohibir, ah, no vayas a comer fuera, no. Dentro de las áreas de comer o los restaurantes o las comidas eh, rápidas, ¿qué tú puedes comer ahí? Esa es la función de la dietista. Uno tener modificaciones para porque el no que nos pasa, que lo queremos. Así que vamos modificando y diciendo, puedes ir a este sitio. Y te vas a comer del menú esto. Vas a ir a este otro sitio y te vas a comer esto. Así que la dietista nutricionista le dice, no es que vamos a, a prohibirte qué es lo que puedes comer. Mayormente nosotros tratamos esa dinámica. ¿Qué puedes comer? A veces te dicen, y no está este alimento. Ah, pues que ese no lo puedes comer. Es lo que tienes ahí. Y la dieta de Puerto Rico, las frutas, las viandas, los vegetales que nosotros comemos, Muchos de ellos son altos en potasio, es bien complicado aquí. No es lo mismo trabajar un paciente del norte de los Estados Unidos que hace frío, que no te da calor, que vivir aquí en Puerto Rico, que hacer, que tienen las piñas, la China y todas las frutas tropicales, que
1: no me lo puedo comer en exceso. Doctora, justamente sobre lo que puede, no puede comer, ¿se acabamos pues a grandes pasos pero yo creería que la dieta, eh, usted lo sabe más que yo, la dieta de una persona de pronto con diálisis varía con la, por ejemplo, una persona con hemodiálisis o con otro tipo de, 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 ¿sí? De patología renal. Entonces, hablando de Correct. eso, ¿qué puede comer una persona con las con problemas renales y qué no? Usted mencionaba lácteos, proteínas. ¿Cómo hace, pues, digamos, el, 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 el conteo de qué debe y qué no? Uh -huh. ¿Qué okay,
0: debe comer una, vez, y quién? una vez que la dietista, la nutricionista hace el conteo, ¿verdad? Eh, matemáticamente, nosotros entonces vamos a los alimentos y, y cuáles puede comer. Por ejemplo, un paciente que yo tengo que orientar rapidito, ¿qué le digo rápido para que pueda empezar a adaptarse a la comida? Pues fíjese las viandas, que es uno de los alimentos que más se comen en Puerto Rico, yo le tengo que dar a escoger Solamente la papa dializada, la batata dializada y a veces se le dan pequeñas cantidades de guineo verde. ¿Por qué? Porque los demás eh, viandas son altas en potasio. Así que yo le digo, vamos a dializar la papa, vamos a dializar la batata. ¿Y qué es eso de dializar? Pues eso nosotros, hay un procedimiento donde uno pica el vegetal, eh, la vianda, luego entonces... Este, lo pone en agua, lo deja ahí un tiempito, mayormente son dos horas y se cuece el alimento. Una de las otras frutas que, que nosotros también tenemos que estar bien pendientes es que nosotros tenemos muchas frutas tropicales entiéndase que es la china, eh, la toronja, pues que yo le tengo que decirle al paciente, lo tengo que enamorar y tengo que decirle, en vez de tú comerte esto, vamos a comprar un costercito de fruta, vamos a comprar el melocotón en su propio jugo y a lo mejor una china mandarina pequeñita te la puedes comer. ¿ves? Y yo le puedo ir diciendo durante el día y que nosotros hacemos, le damos menú, que es mucho más fácil que yo decirle, ok, vas a poner cinco farináceos y tanta fruta, nos complicamos. El paciente no va a entender. Así que es mejor darle lo que se pueda comer dentro de estas frutas que pueda. Las carnes las puede comer todas, siempre y cuando se tome sus atrapadores, ¿verdad? Porque los, 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 fish, los pescados son más altos en fósforo, no es que no te los puedas comer, es que tienes que balancear, ¿ves? Y así le vamos diciendo, eh, pues todos los alimentos que realmente el sí se puede comer. Hablamos del sí y casi no hablamos del no para que el paciente entonces pueda adaptarse. Porque imagínate, tú estás en diálisis y te dicen 32 onzas de, de agua, ah, la leche, nada más puedes tomar más o menos una taza al día, la puedes usar para tu cereal y un poquito de café y la moldando ese paciente, que va a estar bien. Hay muchos alimentos, es que siempre comemos los mismos.
1: Doctora, justamente sobre, usted mencionó ahorita algo muy importante, que es el sodio. Eh, en este caso, pues, de, de limitar un poco el consumo de sal, ¿cómo lo pueden reemplazar estos pacientes? Digamos, con hierbas aromáticas o especias. Eh, ¿Cómo reemplazar esa sal, que es la sal de mesa, ¿y, y, y qué, qué sustituto a usted os recomienda en esta nutrición? Pues,
0: pues sí, es una de las educativas que uno coge como individual porque yo le puedo decir que coma carne, pero sin sazón no se lo va a comer nadie así que en el mercado nosotros a veces vamos al supermercado con los pacientes, hacemos unos recorridos y, en, y ahí lo que les vamos enseñando, las opciones que hay de sazonadores que son bajos en sodio algunos son especies nada más y cómo tú puedes eh, condimentar con limón, con especies, con, con sazonadores bajos en sodio, de qué color son las tapitas que mayormente son azules claras. Tú le tienes que ir orientando al paciente para que use estos productos que hay ahora mismo, hay muchos en el mercado. Cuando yo empecé diálisis, por allá en los 90 no había muchos pero ahora sí, ahí tenemos opciones de sazonadores bajos en sodio y de las especies, porque qué rico sería un poquito de ajo con especies,
1: eso te va a saber muy bien la comida. Así es, no se trata de dejar de comer y no darse gusto, sino saber combinar los alimentos que sí podemos y que nos hacen bien, pues en, en el caso de los pacientes, y así es con toda la nutrición, yo creo que es aprender a comer, básicamente. Correcto, Doctora, en el tema de, de, de las bebidas, usted lo mencionó hace un ratito, eh, hay pacientes que, que tienen que tomar muy poca eh, con, consumo de líquido, ¿cómo hace para poder determinar cuánto necesita, cuánto líquido necesita consumir un paciente, eh, beber un paciente renal durante el día, por ejemplo? Bueno, lo eso, está eso está establecido ya por a la... A
0: por las diferentes agencias, como puede ser la American Dietetic Americana, verdad, la Asociación Dietética Americana por National Kidney, ya ellos nos dan unas guías donde tú tienes que hacer un cálculo y ese cálculo te puede dar 32 onzas, 40 onzas, dependiendo. Lo ideal, ¿verdad?, que uno pueda hacer en un hospital, por ejemplo, es darle las 32 onzas que ya se calcula más o menos y el egreso que tenga ese paciente, cuánto puede orinar. Y tú puedes hacer un balance. En el caso de los que tenemos en diálisis, eso no lo podemos hacer. Así que regularmente, ¿qué nos dicen? Tú le vas a dar de 650 a 1,000 mililitros a ese paciente y se lo vas a dividir entre las tres o cinco comidas. Y eso tenemos que considerar y decirle al paciente, acuérdense, que líquido es la gelatina, la sopita, el café, los jugos, porque piensan líquido agua. El, el limbel que le gustan a los puertorriqueños, que no llenes ese vaso de hielo, porque se va a convertir en agua y que tengas en consideración hasta del melón, la sandía, eso es agua. So que eso también tienes que tomarlo en consideración, así que la dietista calcula el líquido y luego entonces empieza a distribuirlo durante el día.
1: Doctora, en cuanto a la regulación del sodio, ya hablamos, eh, ¿el tema del azúcar es igual? O digamos, el, el azúcar, digamos, es de las frutas, ¿cómo es en
0: ese caso? Ok, en ese caso, acuérdate, los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos, ¿verdad? Donde vamos a entonces a distribuir y las recomendaciones de la Asociación de Diabetes y tanto la Asociación de Dietistas Americanas nos dan también unas recomendaciones dentro de todo lo que nosotros calculamos. Básicamente, mayormente, es bien individualizado. Empieza, por decirte un ejemplo, un 50% de las calorías de, de esa persona van a ser en hidratos de carbono. Y de eso tenemos que saber cuánto le vamos a dar complejo y cuánto entonces le vamos a dar simple, que pueden ser... Eh, eh, los cereales, los panes. Así que nosotros vamos hablando con el paciente y dependiendo, porque es que no todo el mundo hace las tres comidas. O algunos hacen tres, otros hacen dos, otros hacen cinco y los vamos distribuyendo. Así que si el paciente lo que le gusta es desayunar, a lo mejor los hidratos de carbono, pues yo se los pongo más en el desayuno y le voy distribuyendo las otras comidas durante el almuerzo, la comida y la, y la merienda. Así que sí hay que tomarlo en consideración, porque una gotita de saber bien importante es que nuestro cerebro con qué trabaja, con glucosa. Así que no lo podemos dejar del todo. Hay que hacerlo un cálculo dentro de para que tú estés balanceado. Uh -huh.
1: De acuerdo. Todos los malos siempre se nos ha dicho ¿no? y es muy importante tenerlo en cuenta. Doctora, en el caso de los complementos alimenticios, el consumo de este tipo de, de digamos, proteínas o vitaminas, eh, ¿qué recomienda usted en el caso de estos pacientes renales? Ok, dentro de nuestros pacientes renales,
0: es bien importante y que, ¿verdad?, llevar siempre el mensaje que siempre hay que consultar con el médico qué suplementos nutricionales, entiéndase vitaminas, proteínas, eh, suplementos completos, hay. Tenemos que estar bien pendientes porque somos pacientes renales. Así que ese paciente renal tiene unas vitaminas específicas para ello. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comer exceso de vitaminas liposolubles, entiéndanse ADK. ¿Por qué? Porque no, no, ellos no, de, no eliminan, ¿verdad? Correctamente o ninguna. Y, esas, y eso se deposita en nuestro cuerpo. Así que no es ir a la farmacia y coger el primer suplemento vitamínico, hay que consultar con el nefrólogo, con su médico y con su dietista a ver que de todo lo que tenemos en el mercado, qué usted puede consumir.
1: Doctora, en el caso del deporte, te quería preguntarle eso porque las personas acompañan pues siempre su nutrición con ejercicio físico. En este caso, ¿qué recomienda usted desde el punto de vista nutricional para esos pacientes que combinen las dos actividades o qué tipo de ejercicios no cabe, digamos, el tiempo que lo deben hacer? Pues realmente lo primero
0: que tenemos que hacer es hablar con el médico, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Qué ejercicios puede hacer esa persona? Porque la mayoría de nuestros pacientes, eh, más o menos 60 o 66% de los pacientes en diálisis son diabéticos. Y yo no lo puedo poner a hacer ejercicios vigorosos porque eso le va a traer otras consecuencias. Lo que nosotros recomendamos son actividades físicas. Las actividades físicas, ¿qué puede ser? Puede ser barrel, caminar, eh, eh, moverte. Eh, bailar, ¿verdad? Eh, esa actividad que tú te mantengas en constante movimiento y que no comas y te sientes por dos o tres horas a ver televisión. Si sí, puedes hacerlo, pero entonces en movimiento. Así que la recomendación es actividad física. Estar en constantemente movimiento dentro de tu diario.
1: Muy bien. Doctora, quisiéramos también que nos diera unas recomendaciones también finales a todos los pacientes de pronto que estén sufriendo cualquiera de estas condiciones, que quieran saber un poco más acerca de, del tema nutricional. ¿Qué les aconseja usted a la hora de acudir a, a un especialista para ese tema de la comida Pues el mensaje que yo le quisiera llevar a todos nuestros
0: pacientes que padecen de fallo renal, entiéndase desde los primeros estadios hasta el, hasta el quinto es que va al compás con su médico, con su nefrólogo, vaya una dietista. Porque, por ejemplo, si lo que te está llevando al fallo renal es tu descontrol de azúcar, tu descontrol de la diabetes, la dietista te puede enseñar, ¿verdad?, qué alimentos tú puedes consumir para que eso lo controle. Y si controlas el azúcar, controlas entonces que ese fallo renal siga progresando que vayan a una dietista, que los que tengan redes sociales, que entren a la página de National Kidney. La página de National Kidney hay un área que es para pacientes, donde ahí le dan sin número de recomendaciones que son beneficiosos para estos pacientes y puedan, entonces, acudir al profesional, pues, igual manera que los pueda estar ayudando los invito a que vayan a las dietistas. Las dietistas estamos disponibles, estamos preparadas para nosotros verlos a ustedes eh, con ese fallo renal y con las consecuencias que ha tenido, diabetes, hipertensión, diferentes condiciones que trae el fallo renal para que usted pueda tener calidad de vida.
1: Así es. Así Doctora, muchas gracias, gracias por la información. Y también pues preguntarle, eh, esto se da so, eh, la mayoría en mujeres, ¿O en hombres? ¿Usted que ha podido ver? O, en hombres. Eh, en, en, en hombres. hombres. Sí. A pesar de
0: que nosotras las mujeres duramos un poquito más, ¿verdad? El, la incidencia es en hombre, El hombre ¿por qué? Muchas veces nosotros le preguntamos, eh, no van a los médicos y cuando ya están ¿verdad? Eh, van a sala de emergencia ya están para dializarse. Así que pendiente ustedes los hombres verdad que se cuiden igual que las mujeres pero mayormente son hombres
1: sí es una condición que hay que cuidar también eh, quizás los hombres en general tienen un, un, un organismo privilegiado, muchos de ellos a veces no pueden consumir más calorías que las mujeres y físicamente eso no se nota, pero el, el, cuando vamos a una condición renal, la cosa cambia y entonces los hábitos se deben cambiar, y, y de hecho eh, la recomendación también de los nutricionistas es que los cambios de vida a la hora de comer sean mucho antes de, de, de llegar a una condición renal o cualquier otra enfermedad como un cáncer que también requiere pues, una nutrición especial. Entonces, doctora, ¿cuál es la invitación? Aprovechamos que la tenemos aquí para que invite a toda la gente a alimentarse mejor. Sí, correcto. Debe de ser parte
0: de nuestra vida. Debe de ser eh, parte de tu cultura, ¿verdad? De lo que tú haces diariamente, escoger la mejor alimentación para cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para no estar ya cuando tienes la condición, sino cuidarse de antemano, ¿verdad? Si sabemos que comer mucho sodio nos va a traer la hipertensión, pues vamos a minimizar la cantidad de sodio. Si sabemos que comer azúcar es simple, nos va a llevar a un descontrol de azúcar o nos puede llevar a padecer de una diabetes, pues vamos a limitarnos con el consumo de azúcar. Se puede hacer. Es simplemente culturizarnos, es llevar día a día lo que se practica diariamente, uno lo hace normalmente. Así que eh, los exhorto a que... Eh, lleven su nutrición lo más sano posible, que consuman alimentos frescos y que si tienen alguna condición, eh, vayan a una dietista para que les pueda recomendar ¿verdad? toda la alimentación adecuada para su condición o simplemente si no tienen ninguna condición, mantenerse así sano.
1: Muy bien, doctora licenciada Maris Vázquez, especialista en nutrición para pacientes con condiciones renales. Gracias, por haber estado con nosotros en MSP. Le agradecemos mucho su tiempo, su valioso aporte a esta, a esta entrevista. A ustedes los invitamos también a compartirla. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. A ustedes también invitamos a compartir esta entrevista con cualquiera de sus allegados o alguien que le pueda interesar. Estamos en todas las redes sociales. La ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.